Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour tisdag och jag befinner mig i Doha. Och ni är i Spanien, Girona, eller? Det stämmer. Stämmer bra. En dryg timme utanför Barcelona har herrlandslaget gömt sig för att ja, spela en landskamp och sen åka hem och spela en ytterligare landskamp i Malmö. Så att det är Mexiko-Algeriet i träningsmatcher. Ja, det är först Mexiko som väntar ju nu i... Ja, revanschmöte för mexikanerna efter 3-1 i, i Ryssland de har inte möts sedan dess och eh, Mexiko laddar för VM så att de presenterade sin VM-trupp tidigare idag så att eh, tänkte att Sverige bara in och, och som något slags eh, ja, in och värmer upp dem lite som en VM har Ja men det är precis som eh, Mexiko har ju en utsänd reporter här på plats i Girona och eh, han var väldigt intresserad av att veta processen bakom den här matchen, vem som tog kontakt med vem och om det är så att de möts på grund av att Sverige spelar som Polen gör. Mexiko ska ju möta Polen i VM. Så han var ju på Janne Andersson mycket på presskonferensen igår om det här ifall Sverige är som Polen. Men Janne var inte intresserad av att prata om det utan han svarade inte på det helt enkelt. Och det är ju så att Mexiko inleder just VM mot Polen. De är annars i samma grupp som Saudiarabien och Argentina och kliver in i turneringen redan nästa tisdag så det är ju rätt röst marscherat får man ändå säga att de spelar match onsdag och sen ska de spela VM-match tisdag och däremellan ska de då åka till Qatar. Hur är stämningen i det svenska läget då? Det märks ju att det är träningsmatcher att man inte har ett VM att se fram emot eller ladda inför och och dessutom då att det finns 18 återbud 
från spelare. Det, det, det märks att det är lite avslappnat och att det inte så mycket står på spel. Det, det var känslan jag fick av spelare och ledare igår. Håller du med Sundberg? Ja, nej, absolut. Det var ju ett helt annat sätt. Man, vad man är van vid att det gick att röra sig fritt bland katakomberna och prata med ledare och, och, och sådär. Det var väldigt avslappnat. Vissa som kanske man brukar ja, men inte brukar prata med så här dagar innan match och sådär som kom och snackade och var väldigt avslappnade och så. Alltså det, det är ju också så att lite speciellt det är ju inget FIFA-datum för Sverige och länder som inte är med i VM vilket ju är konstigt för så har det inte varit tidigare. Jag vet ju till exempel inför VM i Brasilien när Sverige bland annat mötte både Danmark i en träningsmatch och sen mötte man Belgien i en träningsmatch. Belgien som skulle till Brasilien. Då var det ju verkligen inte att Sverige inte tog ut de bästa spelarna. Så att, det är en märklig lösning men det måste vara en, en kompromiss man har gjort med klubbar ute i Europa att vi Ja, I och med att spelprogrammet är så komprimerat och så speciellt så måste man ha gått med på det att vi, det är bara VM-klara lag som får eh, ta ut spelare. Exakt, så det, det blir väldigt speciellt att, att Sverige då inte har FIFA-datum men Mexiko som man möter, de kan komma med, med bästa gänget. Då. Eh, så att, eh, ja, eh, och det var, det var lite speciellt, det, det blir ju lite motsägelsefullt här nu i och med att vi var inne på att det inte är så mycket som står på spel och att det var avslappnat men Jan Andersson på presskonferensen igår ville ju inte avslöja någonting kring vilka frågetecken som finns i truppen mer än att han sa att Joel Andersson var sjuk och sen har vi några frågetecken till men det, de vill jag inte bjuda Mexiko på sa han liksom det var ju lite ja. konstigt, ja. ja. Jag hade till lite över det, att liksom det var, vad spelar det för stor roll. Men det, jag vet inte om man känner en liten press då, kanske utifrån resultaten som har varit i år, att det får inte bli liksom... Ja, det får inte bli en, en förnedring här mot, mot Mexiko, även fast det bara är en träningsplats. Ja, men det, det måste ju. Man måste ju känna det trycket efter det här hemska 2022 och jag menar på det sättet att man åkte ur Nations League. Han vet ju att liksom ytterligare förluster och kanske en stor förlust skulle göra att trycket ökar på honom. Så att det kan jag fatta att han inte vill ge bort någonting i det här läget. Han, han kämpar ju lite för sin heder på något sätt. Vi har ju varit med i många träningsmatcher som Janne har haft och speciellt de här matcherna där de har haft en tävlingsmatch och sen snabbt efter en träningsmatch då när han luftar de elva andra, då brukar han ju alltid dra startelvan till och med och brukar vara väldigt öppen kring hur de ska köra. Men nu är det ju helt locket på det. Ja. Sen fick vi ju se hela träningen igår och nu var ju det väldigt försiktig träning och så. Så att det, är ju, det är öppet på det sättet. Men, men han ville ju inte säga vilka frågetecknar var men, men alla har ju kunnat läsa sig till att Kristoffer Olsson då inte spelade i att spela de senaste matcherna i, i Mittgylland och eh, då erkände ju Janne när jag tog upp det på presskonferensen igår att, att han är ett frågetecken och det lät ju inte som att eh, han kommer spela mot Mexiko eller hur tolkar du det? Sigmar? Nej jag tror inte heller, jag tror att de är med tanke på det här vi har varit inne på med FIFA-datum och inte FIFA, jag tror att de är rätt försiktiga med 
med spelare som har lite skavanker och sådär. Jag tror inte att de, jag tror inte spelarna är så sugna på att, på att chansa. Nej. Men sen då i övrigt då så är det Joel Andersson som är sjuk. Vilket, och, så, och då, där sa Janna att, att de får se när han är fit for fight. Vilket såklart öppnar upp för att Emil Holm känns ju given i startelvan plötsligt i... Och innan lyssnade jag på podden med honom. Han var ju gäst i måndags i, i min podd. Rolig person och fick direkt reaktion i, via DM på Instagram där Pontus Wernblom hyllade honom och tyckte att han var en härlig, härlig person. Jag har inte hunnit lyssna än men jag har bara fått rykten har nått med om att ni, det blev något klassiskt missförstånd mellan er i någon fråga där du ville plussa på plussa för honom att han hade bidragit till ett offensivt självmål men han tolkade det som att du ville pracka på honom ett defensivt självmål har jag förstått det rätt då? Ja, så kan det ha varit. Det blev något litet missförstånd där och, och där får du ju erkännas att det var inte helt lätt att lösa den här intervjun därför att Spetsia har inte gått så bra sportsigt så att presschefen i Spetsia gick lite semi-bananas. Så att jag fick... Ja, då har, vi gjorde liksom intervjun... Ja, det var lite pressat läge helt enkelt och det fanns inte så mycket tid. Så, <laughs> vad är semi-bananas? var irriterad på att, att jag hade rundat honom och... De är också, ja men det, de, det hade inte gått bra sportsigt. De ville inte ha, inga spelare skulle göra några intervjuer. Och då förklarade jag att ja, men jag, jag kommer inte göra, jag kommer inte publicera den här ändå förrän liksom senare. Men ja, han gick semi-bananas. Ja. Gör man inte det i Uddevalla? <laughs> Nej, då går man totalt bananas gör man. Okej, okay. ja, okay, det är olika. Jag, ser, jag har ju fått en, en bild här på, på mediapacket och eh, man kan ju konstatera att så få, ja, det är inte ofta det är så få på en eh, svensk härlandskamp men det speglar väl lite den nya tiden. Aftonbladet bara en, men mycket Wagner, även TT med en. Expressen är en också. Fotbollskanalen dominerar. En man också, SVT en. That's it. Ja, det, är, det är inte så, så stort drag, men det är väl förståeligt. Kanske det kommer ett VM och finns lite andra mästerskap som medierna behöver satsa ekonomiskt på. Ja, det är ju givet. Vem är det, den muntre mediejonglören har ju gått vidare i sin karriär. Vem är det som rattar styr upp er nu? Niklas Gren är tillbaka igen som tillfällig presschef. Så att, ja. Ja, han jobbat på en tid, det är ju utannonserat, det vet vi om. Och det har ju ryktats om både tidigare Expressen nu med Centerns presschef Josefin Berglund och även Martin Näsing har cirkulerat runt om och då undrar man tar Niklas Gren jobbet. Nej, han är inte aktuell säger han. Nej okej. Okay. För att han har varken sökt det eller har, så har han inte heller blivit erbjudande. Nej okej. Okay. Jag vet ju i och för sig att han sa redan när han hade hand om en samling i juni var det väl, då sa han att han trivdes bra med sitt. Han jobbar ju väldigt mycket i Sveriges olympiska kommitté också eh, och tycker att det är lagom att jobba på halvtid med det och jobba med andra grejer och ska man ta 
landslaget så ska man även bli presschef för hela fotbollsförbundet och det innebär ju ett helt annat pådrag. Men innan vi går vidare med lite svenska landslaget, jag tror att många är väldigt nyfikna Olof. Du reste till Doha i lördags om jag inte snett på det drygt en vecka innan VM-premiären. Beskriv lite, vad, vad har ni hunnit göra och hur är det där nere? Och, ja, jag tror många är nyfikna. Ja, först och främst så eh, kom vi ju fram så var man ju lite så, man hade hört att det skulle vara stökigt i passkontroll och tull men det var helt digitalt eh, passkontroll och egentligen det enda problemet var att eh, kameran inte riktigt, riktigt räckte upp till mig så att jag fick liksom nästan backa ur själva maskinen för att fastna på bild. Och, eh, men sen kom jag in utan problem. Talaren fick väl ta ett extra varv i, i tullen med sina kameror men det var egentligen lugnt. Så att det var väldigt lugnt och otroligt pådrag när det gäller alla journalister eller och supporter som har varit på mässkap vet ju att ja, men både världsstäder och länder brukar ju gilla liksom sätta upp eh, banderoller och reklam och liknande i städer för att ska andas mästerskap. Och jag kan säga att de som skötte i Doha de har haft en obegränsad budget för eh, överallt är det eh, sådana banderoller och jag hade ju sett fram emot den fina åkningen in längs Cornichens strandpromenaden för att se eh, den här skylinen men så blev det inte för att i princip eh, ja, hela strandpromenaden och många områden där runt omkring är helt avspärrat redan där ska vara konserter. Jag tror att det nästan är tre, fyra konserter på olika ställen i princip under, under hela VM. Alltså musikkonserter. Eh, ja, precis. En del svenska DJs, jag tror eh, Axwell och Alesso är väl några som jag sett Black Eyed Peas och ah, otroligt mycket artister så det ska komplicera underhållning till supportrar då på Ja, precis. Så att de, de har liksom det, i princip varje kväll är det olika grejer. Vår kollega Johan Talans favorit han från Brighton, Fatboy Slim eller vad han nu heter. Han är här någon kväll och ja, det är fantastiskt mycket liksom som händer. Hur är det? Är det många journalister och vad, vad, vad kan ni göra och när anländer lagen och sådär? Liksom, hur, hur är det rent arbetsmässigt? Ja, men det, det är väl ändå liksom... Eh, alltså ännu så länge har vi ju bara varit eh, och hämtat våra kriterier och inte... Alltså det är, de första lagen började komma på allvar. Jag tror Japan var här först, men jag menar som ni Mexiko och Alforiet som säger ska möta är ju inte på plats. Eh, och eh, de flesta lag började komma jag tror att eh, det var en del lag som kom igår det är rätt svårt att få information om eh, pressträffar och liknande jag vet Danmark kommer de kör första dagen bara för dansk media eh, jag tror de börjar imorgon med lite så att eh, det är eh, ah, det händer helt enkelt inte så mycket så här i, i början eh, utan vi har mer försökt att Känner man sig påpassad då? Eller liksom hur, hur känns det som Nej, Jag kan inte påstå att jag har hittills gjort. Vi bor liksom lite off får man ändå säga. Och vi har som sagt bara varit och ordnat pressgrejer. Och sen har jag legat på telefonen och pratat med lite olika folk för att försöka få till grejer. Och egentligen också orientera sig om info och så. Så att... 
Min känsla är att eh, jag tror att det kommer bli väldigt speciellt att jobba här och nu också komma hit som supporter för att eh, Doha är, även om det är en stad som har vuxit så är det en rätt liten stad. Mycket som är avspärrat redan. De har i och för sig byggt en tunnelbana som det blir avhängigt på. Eh, men jag tror att det kommer bli svårt att ta sig runt det här liksom tanken att man ska kunna se mer än en match på en dag för att rätt länge är det ju fyra matcher om dagen. Jag tror att det kan bli svårt för att det är osäkert om man klarar det logistiskt. Det här som man ser bilder på som snurrar runt de här inom situationstecken fotbollsfansen som kanske inte är fotbollsfansen utan faller med inhyrda. Har du sett någonting av det där eller? Nej, detta var, ju, detta var ju på fredagen innan vi kom och det är ju så att fredagen är ju helgdag här. Så att de är ju där och nej det har ju, jag har ju varit med i sporten igår och TV4 i söndags och pratat om det och, och det vet man ju inte. Samtidigt finns det ju den här traditionen i Katar att de faktiskt in, hyrt in supportrar. Det gjorde man ju bland annat under fridåtsvem när det var rätt gläs på läktarna 2019. Och även i ligamatcher vet jag att man kan hyra in några för man vill ha lite liv och, och Katar har ju också erkänt det här med att man i alla de 31 andra deltagarländerna så har man haft kontakt med supportergrupper och erbjudit 40-50 sportare att komma till Katar mot resa, uppehälle och en del fickpengar och matchbiljetter. Så att, ja, det gör väl att man är benägen att tro att den, åtminstone alla vi såg på de sociala medierklippen var inte äkta supportrar som brann 100% för de olika lagen. Nu bombar vi på det här med frågan, men liksom hur, är, hur är din personliga magkänsla? Så där då? Alltså, jag fattar att du är inne i en jobbbubbla och du är fokuserad på jobbet. Det är man ju ofta när man är iväg på sådana grejer. Men liksom, tänker du ens på att det kommer att vara matcher om en, ja, mindre än en vecka? Liksom, att du ska jobba med matcher eller... Tänker du på det här mässkapet på ett helt annat vis jämfört med andra mässkap du har gått in? Nej, man tänker på det på ett annat vis och framförallt, jag tycker det är så svårt att veta hur det kommer bli. Min känsla när jag pratat med en del olika organisationer som jobbar med migrantarbete och andra är ju att ja, men de organisationerna är ju inte här, Amnesty är inte här till exempel eller internationella byggfakta är inte här. Det gör att jag misstänker att de inte kommer göra att det kanske inte blir några protestaktioner eller något liknande. Och jag, jag var ju här för ett år sedan och, och träffade några migrantarbetare och jag drog lite av de kontakterna eh, som jag hade från förra året. Och då var det väldigt tydligt att eh, ingen vågar ställa upp just nu för att det är mycket journalister som är ute efter just de här historierna. Dels är de satta under rätt mycket tryck från myndigheterna vilket gör att ja, men de vågar helt enkelt att sätta sig ens anonymt framför en kamera eller riskera att det syns att de träffar någon. Och man ska också säga att de har skickat hem en del av, för en del byggprojekt är ju klara nu inför VM och, och då har man skickat hem en del arbete. Mm. Bara snabbt, varför inte ämnes till dem där? Vet du det eller? Vet faktiskt inte riktigt. De kunde inte riktigt svara på, på det. Nu träffade jag bara svenska ämnes i ett annat läge och då hade de varit här men åkt hem samma var det med olika andra organisationer att de har varit här inför men har åkt hem nu. Jag vet inte om de upplever det trycket. Jag, jag bara förstod att 
Några av de kontakter jag hade här som hjälpte mig för ett år sedan när jag träffade migrantarbetare och flera stycken att de, ja, men de vågar inte, de är satta lite under tryck helt enkelt. Spännande att höra. Vi, vi kommer köra podden till på söndag var du kommer att vara med och köra dina Qatar-uppdateringar. Det kommer bli spännande att ta del av dem. Ja, jag är med så mycket jag kan. Dock inte direkt efter matchen mot Mexiko. De, vi är ju två timmar eh, före Sverige här så det blir lite för sent för mig helt enkelt. Eftersom, men de andra dagarna försöker jag vara med och eh, köra på. Och det kommer även bli en slags VM-podd. Jag och Fredrik Pavlidi ska köra en kombination av eh, VM-headlines helt enkelt. Han eh, har ju koll på det mesta som sker och eh, ute i världen och medier och så. Och jag får komma med lite inblick härifrån eh, Doha. Så att det piskar vi igång med på lördag och sen ska vi köra i princip hela VM. Så det blir kul det också. Så att, eh, det blir en hel del poddande. Ja, just den aspekten är väl lite intressant att se vad, vad lokala medier och så hur de kommer rapportera från eh, mästerskapet också. Eller jag gissar att Pavlidis kommer att ha stenkoll på Ja, och jag, han kommer jag koll på de andra medierna och jag läser Doha News och Gulf Times. De engelskspråkiga, jag är inte inne på de arabiska tidningarna, men de engelskspråkiga tidningarna är som härliga propagandaorgan med bara glada nyheter om att allting är, är toppen och kanon helt enkelt. Så att allting verkar gå enligt plan enligt tidningarna. Så får vi se om det verkligen blir så eller inte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om vi bara ska gå tillbaka lite snabbt till, till Sverige då. Ja, det hände ju inte jättemycket under, under gårdagen. Men Sumba, du var framme och nosade kring en intressant grej på presskonferensen. Var vad var du nyfiken? Ja, men i och med att en svensk 19-åring gjorde debut för Roma i förrgår Benjamin Tejrovic så vill jag fråga Janne, jag frågade Janne om 
om hur intressant det är för ett svenskt landslag när en svensk får spela i det Roma. Och ja, men då svarar han ju, vem tänker du på då? Och då sa jag Benjamin Tejrovic och då sa han, ja... Då visade det sig att de, de har inte pratat med honom eller sådär men säger att vi kommer ju självklart alla som får speltid i sådana på den nivån kommer vi att ta koll på och följa och sådär och då frågade jag vidare, du har ju varit med det här, om det här med dubbla medborgarskap tidigare han kan ju spela för Bosnien också och det här med Anel Ahmed Hodzik till exempel och sådär efter det så blev ni ju mer aktiva med den typen av situationer och med Kurtulus till exempel som de ju fick till Sverige och sådär och då, nej men de har inte pratat med honom någonting och sådär. Hur ser ni på det att de inte har gjort det en svensk som spelar i Roma? Alla har väl till dock att de kommer säkert höra av sig till honom framöver. Men, eh, ja men det är väl lite förvånande på ett sätt. Eh, sen ska man ju ha med sig tycker jag kring det här att det har ju gått väldigt fort för Tahirovic ändå. Eh, jag, jag har ju en förståelse för om det är så att svenska Arlandslaget eh, och de som är runt Arlandslaget inte är i kontakt med varenda ungdomsproffs eh, där ute eh, i Europa. Eh, och på så vis går det väl kanske att förstå. Sen ska man ju med sig att det har ju ändå varit på gång för Benjamin Tahirovic att han ska föra debut i Roma under... Ja, någon månads tid eller en ganska alltså, hyfsat lång tid här nu och José Mourinho har varit ute och snackat väl om honom och varit tydlig med att det är en spelare som han kommer vilja satsa på. Det gör ju att man känner att de borde kanske varit på den här bollen lite mer. Det var, jag fick lite känslan av att de Kanske var lite förvånad över att vi plockade upp den frågan igår. Tänkte också så, om de var aktiva på en Kurtulus i Hammarby då kan det väl tänkas att de kan vara på en i Roma. Ja, framförallt är det ju också så konstigt att man inte har, att man inte har bättre koll att man kan, ja men han gjorde en debut i helgen det, du kommer få frågor om honom det handlar ju om fem minuters förberedelse att, ja, att det Janne skulle kunna säga att ja, vi kan inte ha kontakt med alla men det är klart att vi har koll på honom med kul att han gjorde det bra. Alltså, den mediala strategin där förstår jag inte att man inte är bättre Nej. förberedd. Nej för det var ju väldigt tydligt. Han, han svarade ju gen, liksom, ur ett generellt perspektiv. Han svarade ju inte om Benjamin Tahirovic. Så jag är osäker på hur, hur bra koll han har på Ja, och det, det faller ju liksom på Stefan Pettersson och det faller ju på, även nu har de ju ingen riktig pressansvar. Eh, men liksom, just den omvärldsbevakningen, den måste man ju ha. Jag ja, jag vet det. inte om det, nu spekulerar jag bara, men, men eh, nya urköttlandslagstruppen tog sig ut här eh, nyligen och han var inte med i den heller. Eh, man skulle kunna tänka sig att att en sån här fråga kanske lite har fallit mellan stolarna med tanke på förbundskaptenens skiftet på, på ursättssidan där att Daniel Bäckström kom in först efter att den nya truppen presenterades så ja, man, har stått ut, man har stått utanför utan förbundskaptenen. Ja, jag, jag köper allt det men det är ju ändå så att 
om du leder ett landslag, alltså jag säger inte att det är Jannes ansvar, men om man är involverad i landslagsledning, då har man väl koll på vad skriver svenska tidningar om. Mm. Ja, men nu uppmärksammar de en ung talang som hoppar in för Roma. Ja, jag är helt med på det. Jag bara försöker liksom... Ja, jag tycker det är, det är lite förvånande. Försöker eh, förstå varför det är som det. Ja, nej, jag, jag håller med. Mer för att man har liksom kunnat undvika det överhuvudtaget en diskussion om man har koll eller inte. Liksom. Det behöver inte betyda att man ska ta ut honom eller att man ska ja. ha kontakt med honom utan mer bara att man är, man är på bollen helt enkelt. Man ger ju ett otroligt mycket skarpare intryck i det läget, eller? Jo, absolut. Jag frågade ju landslagschefen Stefan Pettersson efter presskonferensen också men han hade inte heller pratat med, med Tahirovic och visste ingen som hade gjort det utan men kolla kanske med Klas Eriksson, han kanske då i så fall och sådär. Men vad jag förstår så är det ju ingen som har pratat med honom alls. Ja, nej, annars så eh, var det väl det hetaste att Jan Andersson avslöjade att trots att han har haft ett tufft år så har det inte påverkat honom personligen på så vis att han har förändrat någonting i vardagen han äter fortfarande sina jordnötter och tar sina bärs och tittar på sin fotboll och sitt trav eller hur var det han uttryckte sig? Absolut så var det. Han, det han har inte förändrats som människa jag blev nyfiken på vad det var för jordnötter som han äter ifall det var chili och då gick han ju taket, det ska inte vara någon jävla chili det ska vara riktiga, det var Estrella röda påsen ska det vara med de riktigt oljiga jordnötterna det ska inte vara något tjafs ja, Det kan vi avslöja här i podden att det är den, den röda Estrella påsen som, som gäller för Jan Andersson det gav han inte på presskonferensen. Mm. Är det sant alltså? Ja. Det är stort du. Att han går på de röda nötterna. Ja, men det var ju inget gräll att det var de original salta. Det är inga chilinötter, det är inga cashewnötter eller wasabi. Det skulle han inte klara, tror jag. Nej. Och Estrella har ju... De är officiell sponsor för fotbollsförbundet, eller har i varje fall varit så att han håller sig till rätt märke, det är ju skönt ju, eller hur? Herregud, han kanske går norrpan lite sådana påsar på kansliet och då då, kan man ju tänka sig. Ja, det är ju inte omöjligt att, att han, han li, ligger och hugger sådana påsar om de fortfarande är där, jag försöker kolla igenom deras olika de har i varje fall varit, nej de är fortfarande Estrella 2022 var de sponsor, ja det är härligt deras nötter. Då fick de sig en eh, omgång även här. Eh, då är de säkert väldigt nöjda. Då ska vi gå in i en jävligt svår på spåret. Men det är faktiskt det enda jag har. Eh, från Rune. Det är riktigt svårt. Nu blir det riktigt svårt skriva. Vad är ämnet? Ja men lyssna. Nu blir det riktigt svårt. För detta är ett förnamn som var populärt under 1900-talet. Men det är ganska ovanligt nu. 10 poäng. Ett förnamn, ett förnamn på 90-talet som var populär. Nej, 1900-talet. Ja. 19, du vet det. Var 1900-talet. Kör bara nu, kör. Ja, kör men jag ska kör. bara ta fram en så att vi ska göra rätt. Lugnt, lugnt, lugnt. Då kör vi. 10 poäng. Vinnaren av guldbollen 1953-1961 bär båda detta förnamn. Typ Gunnar eller någonting. Det kan väl ändå vara lite... Äh, inte det inne sånt? Äh. Ja, det är slut. Det är slut. Åtta poäng. Båda dessa guldbollen vinnare var försvarsspelare och representerade IFK Norrköping. De är betydligt mer kända under sina smeknamn. 
Jolla. Bänker det alla Martin. Ja. Sex poäng. En annan spelare med detta namn gjorde 599 A-lagsmatch från 52 under 50- och 60-tal. Han är mer känd för sitt eh, smeknamn som anknytning till djurriket. Djurriket? Nej, jag vet inte. Fyra poäng. En målvakt som spelade i flera Göteborgsklubbar ja, under 1900-talet. Vi drar, vi drar, vi drar. Bengt. Vad säger ni? Bengt. Det är alldeles riktigt. De första var Bengt Julle Gustafsson och Bengt ja, Samarin. Jag var ju på Julle på tian. Sen så var det Bengt Fölet Bernsson och sen var det Bengt Andersson. Ja, ja, du var ju där och hög. Nosa på tio. Nej, du nosar på åtta. <laughs> Men den får du ge oss, Olof. Så, nej. Alltså, jag ger en fyra poäng, ja. Absolut. Jo, med lite positivitet här nu i comeback-avsnittet. Ja, det var starkt. Det var starkt. Kan, du, kan du inte säga så här? Kan du inte säga så här? Sundberg, jag är imponerad. Du var där på tian redan. Du var, var, åtta, du, du var ju bara på Julli. <laughs> det är för att du skämt. Kallas Julli. Kallas du inte det på något sätt? <laughs> ja, men det är kul att vi är tillbaka ja. vi nu. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 